0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。八，大人之学的探讨。为了讲解研究大学。有关于“大人”这个名词，也必须在研究本文之前要先有一份了解。在中国传统文化的《礼记》中记载，古人八岁入小学，先由学习洒扫应对开始，渐渐地学习六艺：礼、乐、射、御、书、数。洒扫是人生基本的生活卫生和劳作。应对是人与人之间所谓人伦之际的言语礼貌态度。六艺所包括内容很广，礼是文化的统称，乐是生活的艺术，当然也包括了音乐。射是学习武功，上古远程攻击的武器以弓箭为主，所以用射箭的射字做代表。玉是驾驭马匹和马车等驾驶技能。书是指文字学，包括对公文的学习；术是指算术和数学，是上古科学的基本先驱。由八岁入小学到二十岁，已经不算是童子，在家族中要举行冠礼，算是正式成人了。但是冠礼之前又有一说，十八岁束发也算成人了。所谓束发而冠以后。再要进修旧学，那就要学《大学》了。怎样才算是大人？那么，我们现在要研究的这本《大学》，是不是古代所说的成人之学呢？或是如宋儒朱熹先生所著，含糊其辞地说：“《大学》者，大人之学也”呢？假定说，《大学》劈头第一句所说的“大学之道”。确是指定是大人之学，那么怎样才算是大人？或者如中国文化三千年来的习惯，凡是做官甚至捐官并未补时缺的，都称作大人呢？但不管是曾子的原意或朱熹的注解，《大学》一书，绝不是专门教做官做吏的人学习的。从字源学上来看，“大人”这个名词。首先出自中国文化宝典中所谓群经之首的《易经》里，就有29处之多。例如，在乾卦9295利见大人，升卦的用见大人，革卦的95大人虎变等等。但很遗憾的，在《易经》上每次提到大人，也都没有确切的定义，是指做大官的大人，或是年龄成长的大人。但乾卦文言上说：“夫大人者，与天地合其德，与日月合其名，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天福为，后天而奉天时。天且福为，而况于人乎？况于鬼神乎？”这样的大人，连鬼神也都无可奈何他，他天也改变不了他，这又是个什么东西呢？说到这里，我先说一段往事。《乾卦》文言心解。当年我在成都时，曾经和一位素儒老师彭熙梁子燕先生畅论这个问题。梁先生是对朱熹的道问学和陆象山的尊德性的调和论者，可是我们经过辩证，他只有说一子之见如何？我就对他说：如果高推《大学》《中庸》为孔门传承的大学问，那我便可说，《大学》是从乾卦文言引申而来的发挥，《中庸》是从坤卦文言引申而来的阐扬。坤卦文言说：“君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四肢，发于事业，美之至也。”梁先生听了说：“你这一说法，真有发前人所未说的见地。只是这样一来，这个大人就很难有了。”我说：“不然，宋儒们不是主张人人可以尧舜吗？”那么，人人也即是大人呢、啊？梁先生被我逼急了，便说：“你已经是这样的境界，达到这样的大人的学养吗？”我说：“岂止我而已，你梁先生也是如此。”他说：“请你详说之。”我便说：“夫大人者，与天地何其德。”我从来没有把天当作地，也没有把地当成天。上面是天，足踏是地，谁说不合其德呢？与日月合其明，我从来没有昼夜颠倒，把夜里当白天的。与四时合其序，我不会夏天穿皮袍，冬天穿单丝的衣服。春暖夏热，秋凉冬寒，我清楚得很。谁又不合其时序呢？与鬼神何其吉凶，谁也相信鬼神的渺茫难知，当然避之大吉。就如孔子也说：“敬鬼神而远之，趋吉避凶。”即使是小孩子，也都自然知道。假使有个东西生在天地之先，但即有了天地，它也不可以超过天地运行变化的规律之中。除非他另有一个天地，所以说先天而天福为，后天而奉天时，就是有鬼神，鬼神也跳不出天地自然的规律。所以说，而况于人乎？况于鬼神乎？我这样一说，梁先生便离开他的座位，突然抓住我的肩膀说。我已年过六十，平生第一次听到你这样明白的人伦之道的高论。照你所说，正好说明圣人本来就是一个常人。我太高兴了，我要向你顶礼。这一下慌得我赶快扶着他说：“我是后生小子，出言狂放，不足为训，望老先生见谅，勿怪勿罪。”这一故事就到此为止。但梁先生从此便到处炫耀我，为我吹嘘。现在回想当年前辈的风范，如今就不容易见到了。说到这里，我已经把大学里的大人说得很清楚了。如果还不了解，勉强下个定义吧：凡有志于学、内养的功夫和外用的知识，皆能达到某一个水准，称之作大人。至于那样的功夫、外用的知识，要怎样养，研究下去，自然就会知道了。还他的本来面目。现在我们要正式讲解研究《大学》的原文，首先需说明，所谓的原文，也叫做原本《大学》或《大学原本》，为什么呢？因为自宋代以来。尤其是南宋以后，所有印刷流传的《大学》，都是朱熹先生根据他的诗成二程及成名道、程一川先生重新改编原本，加上朱熹先生的心得做注解的《大学》章句。最严重的是，自明朝以后，不但根据四书考功名，而且规定都要以朱熹为标准。而我们现在讲解《大学》，就要返本还原，恢复曾子原著的《大学》论文。如果照古人尊称的意思，应该说恢复曾子原经的本来面目，这样并不过分吧？程一川与朱熹两位先生对孔孟之学的造诣，的确有其独到高深之处，也的确可以自成一家之言。但没有必要，更没有理由随便篡改经文。他们的学问主旨都要主敬存诚，随便篡改前贤的原文，岂不是大不敬、太不诚了吗？这样就犯了逻辑上的自与相违的过错了。但是，我们也需先看一看、听一听成朱之说是怎样讲呢？如果我们了解成朱的错误，而大学的真面目也自然就出现了。大家且看，在大学的前面，朱字写道：“子程子曰，大学，孔氏之遗书，而初学入德之门也。于今可见古人为学次第者，独赖此篇之存，而伦孟次之。学者必由是而学焉，则庶乎其不诧异。嘿嘿，程朱的理学最重尊师重道，更重尊敬先生先贤。《大学》一书是理学家们的儒者们一致公认是孔门弟子，所谓先贤曾子的遗书。但他朱先生一开始就非常尊重他的师承，叫程子还不够，在程子上面还要加上一个特别尊称的“子”字。不止撇开了曾子不离，而且也摘掉孔子的“子”字，轻慢地换成“孔氏”，竟变成《大学》孔氏之遗书。这真像明清以来衙门里行名师爷的笔法，把曾子的著作权轻轻易易地判归孔子门下，而且还不是指定是孔子授意，不过是孔氏门下的工友而已。因此，宋朝以后，理学家的儒者们都是自认为直接继承孔孟之学，当然就可自作主张，随便篡改。曾子又其奈我何？不但如此，朱先生又说：“而初学入德之门也。”哎呦，明明本书开宗明义第一句就是《大学之道》，而他却说是“初学入德之门”。这种笔法，这种写法，如果朱先生在北宋神宗时代碰到苏东坡，他一定写文章大大批一番。如果说碰到清初的金圣叹，可惜他本来就不大注重理学家们，否则由他来一批朱文，那就更加精彩幽默了。但是大家不要小看这一段56个字的短文。如果我们生在明清两朝六百年间，想考取什么秀才、举人、进士的功名，就非照此背熟不可，还要牢牢记住朱子的章句是这样说的。假使有半点违反这种思想意识，小则永远取消考试资格，大则也许吃饭的家伙也保不住了。学问被禁锢到这种程度，还说什么文字狱有多么可怕吗？中国过去的帝王或大政治家们都有这种人性特点的偏狭习气,气，以古立今，所以中国文化文明的进步始终只能在某一特定的圈圈中打转。孔孟以后的儒家也永远只能口是心非的在高呼万岁陛下声中乘虚煞想，讨个官做，聊以自己名高。学问之道如此而已矣。大学中所说的修身学问，真的就是这样吗？